0: Então, vou pedir que vocês abram a Bíblia, Romanos 8. E é muito legal para, para o que fala, para o que proclama a palavra, é estar diante de pessoas com a Bíblia aberta e consultando nas Sagradas Escrituras o que está sendo falado. Porque a autoridade do pregador não consiste na sua eloquência, no seu conhecimento teológico, na sua fama, nos seus diplomas, mas na sua fidelidade às Sagradas Escrituras. Né? Porque, em última análise, a gente sai da igreja no domingo não é para ouvir uma peça de oratório, mas é para ouvir a palavra de Deus uhum. por meio do pregador, ainda que esse pregador não seja eloquente, mas, desde que ele seja fiel, está cumprindo o seu chamado. E por isso nós nos dirigimos à igreja. Bom, Romanos capítulo 8. Vamos nos lembrar rapidamente do que nós vimos na, no, no domingo passado. Agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Então, o apóstolo Paulo está falando sobre de uma forma negativa sobre o perdão de Deus. Porque é declarar que não existe mais condenação para os que estão em Cristo Jesus é o mesmo só que de uma forma negativa, de declarar que nós fomos justificados pela fé. Se não há nenhuma condenação, nós não temos que, por exemplo, aguardar a qualquer momento a manifestação da ira de Deus na nossa vida. Nós não temos que viver tremendo. Nós não temos que viver assustados. Nós não temos que viver sob a expectativa do castigo. Isso na atitude de cristão. Porque nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então Deus não tem do que nos acusar. Esse que é o fato. Não há o que nos condene. Não há na nossa vida o que exija o juízo divino. Não por sermos absolutamente santos, mas porque nós nos reconciliamos com ele em nome de Jesus Cristo. Agora, essa é uma verdade também que diz respeito à eternidade. Nenhuma condenação, a, naquele dia do grande acerto de contas, quando todos os seres humanos terão comparecer diante de Deus, nós seremos considerados justos não pelos nossos méritos, mas pelos méritos de Cristo, porque nós nos apropriamos da redenção. Isso é uma declaração extraordinária. Já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, para os que estão ligados em Cristo Jesus. O que, que significa isso? É, nós não vamos ter tempo para falar sobre essa doutrina hoje, que é a, unia, a doutrina da união da Igreja com Cristo. Nós somos parte do corpo de Cristo. E... Portanto, tudo que aconteceu com Cristo aconteceu conosco por estarmos em Cristo. Então, a morte de Cristo foi a nossa morte, a ressurreição de Cristo foi a nossa ressurreição. E porque nós estamos nele, ligados a ele, é porque nós somos ramos dessa videira, porque nós somos tijolos desse templo, porque nós somos membros desse corpo, porque nós somos a noiva desse noivo, porque estamos... É, radicalmente conectados a Cristo, não há nenhuma condenação sabe, sobre as nossas vidas. Então, é, um, é uma declaração absolutamente é, é, encantadora. Que promessa! Você imagina o funcionamento da alma que se apropriou dessa doutrina. A pessoa vive aguardando da vida o melhor. Porque ela não tem medo de ser castigada por Deus. Ela pode ser disciplinada, porque o amor de Deus é ardente. E ele vai sempre querer tirar da nossa vida tudo que é incompatível com o seu amor. Mas castigo, julgamento, juízo, condenação, nunca mais. Verso 2, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus livrou você da lei do pecado e da morte. Eu amo muito essa declaração, essa forma do apóstolo Paulo de se dirigir à igreja e dizer, livrou você, o que mostra a preocupação dele de que as pessoas se apropriassem desse perdão, não livrou você, isso é para a sua vida. Bom, nós vimos no domingo passado o significado de lei do Espírito da vida. É um sinônimo de evangelho. Por que lei? Porque é a norma da graça, é o reinado da graça, é o governo da graça. Então, é lei do Espírito da vida. Por que do Espírito? Porque essa é a mensagem do Espírito Santo. Essa é a mensagem que o Espírito Santo quer comunicar a todos. Essa é a forma de se relacionar com Deus por meio da ação do Espírito Santo. É a religião do Espírito Santo, vamos assim dizer. Então, é a lei do Espírito da vida. É a espécie de relação com Deus que é estimulada pelo Espírito. Então, o Espírito Santo ele olha para as nossas vidas, nos vê sobrecarregados de culpa, ansiosos pelo perdão, ansiosos pela transformação do nosso coração. É, conscientes que tem coisa a ser retirada da nossa vida. Então, ele vira-se para a gente e diz, vai para Jesus. Vai para Jesus. É que nem aquele hino pentecostal do passado, conta para Jesus onde está a sua dor ele é o remédio, confia no Senhor não te desanimes com a tua cruz, o que tu precisas conta para Jesus então muitas vezes nós estamos assim é sobrecarregados de culpa e sobrecarregados de vergonha vergonha por nos comportarmos de uma forma tão contrária ao que nós acreditamos então quando o apóstolo Paulo diz que a lei do espírito da vida é a norma a forma de se relacionar com Deus que é estimulada pelo espírito. Para a qual o Espírito Santo nos impulsiona é a mensagem do espírito. E por que que é a lei do espírito dá vida? Porque essa norma, essa forma do ser humano se relacionar com Deus concede vida. Vida. O que é vida? vida é você não amar, é não haver mais condenação para você vida é você sentir a doçura do mel da presença de Deus vida é você anelar pelo que é santo vida é amar vida é é, é comunhão deliciosa da nossa alma com a luz então quando o apóstolo Paulo fala sobre lei do espírito da vida não há a mínima dúvida que ele está falando sobre o Evangelho. Zero dúvida. Por quê? Olha em seguida o que, é que ele diz. A lei do Espírito da vida em Cristo Jesus. Observe que em dois versículos, não, quer dizer, no verso primeiro e na parte A do verso 2, ele menciona o nome de Jesus duas vezes, porque tudo é mediado por Cristo. Cristo é o fundamento da nossa esperança. Ele é o autor da nossa fé, da nossa salvação, é o nosso Redentor, é o sacrifício que tornou Deus propício a nós. Então é a lei do Espírito da Vida em Cristo Jesus, porque é a religião de Cristo, porque o Espírito Santo não veio para falar sobre si mesmo, o Espírito Santo veio para falar sobre Jesus. O papel do Espírito Santo é apontar para Cristo. Então, essa lei do Espírito da Vida em Cristo, Jesus livrou você da lei do pecado e da morte. Estão lembrados do que nós falamos na, na semana passada? O que, que significa lei do pecado e da morte? Essa lei é Moisés. Essa lei são os dez mandamentos. Mas aí você... Talvez é, se sentisse inclinado a perguntar, mas Antônio, os dez mandamentos, o que, que você retiraria ali dos dez mandamentos? Eu diria nada, absolutamente nada. Meu Deus, honrar pai e mãe, né? não entrar na vida de alguém, de uma família, e destruir por conta de infidelidade, a, a ser verdadeiro no que diz, Amar a Deus com todo o seu ser. Ter respeito pelo seu nome. Meu Deus. Não cobiçar o que pertence ao próximo. Não. Quer dizer, ser santo no íntimo. Então, você não está condenando a lei, nem eu, nem o apóstolo Paulo, nem o Senhor Jesus. que a lei é a expressão do caráter de Deus. Mas se a lei é a expressão do caráter de Deus, por que a lei se transformou em lei do pecado e da morte? Porque ela é a lei do pecado e da morte. Porque ela pede de nós o que a nossa natureza não consegue dar. Ela é a lei do pecado, porque o contato com ela nos faz desejar o pecado. Esse é um fato. Estão lembrados que nós vimos na semana passada, quando analisamos o capítulo 7 da Carta aos Romanos, quando o apóstolo Paulo diz assim, olha, no verso 5, porque quando vivíamos segundo a carne, quando não vivíamos no Evangelho, as paixões pecaminosas são as concupiscências pecaminosas. Nem toda concupiscência é pecaminosa. É um concupiscência é um desejo ardente. O problema é quando esse desejo ardente não respeita o próximo,
1: uhum.
0: não honra a Deus. Então, as paixões pecaminosas despertadas pelo quê? Pela lei. Pela lei. Eu não entendo como que os evangélicos nesse país, Osana, Júlia, Daniel, André, hum. eles foram, sabe, são capazes de trocar a pregação do evangelho pela pregação de moralidade. O que o texto está dizendo é que se você pregar moralidade, você vai tornar a pessoa mais interessada ainda por aquilo que você apresenta para ela como proibido. Uhum. Então, as paixões pecaminosas despertadas pela lei operavam em nossos membros. Quer dizer, a, a paixão era despertada, no minuto seguinte os membros obedeciam a o, o desejo do coração para frutificarem para a morte. Uhum. Então, por isso que ela é o apóstolo Paulo chama aqui de, de lei do pecado e da morte. É lei do pecado, porque você se aproxima da lei e você, você é. passa a desejar o pecado. É impressionante. Olha, uma vez eu, eu pregava o evangelho para um traficante, um mega traficante do Rio de Janeiro. E ele disse uma coisa meio no espírito do que, do que está sendo falado aqui pelo apóstolo Paulo. Ele disse o seguinte, pastor, tinha que liberar as drogas. Tinha que acabar com essa proibição. E ele disse assim para mim, eu acredito que no dia que essa coisa for vendida em farmácia, vai ter gente que vai deixar de usar por ter de deixado de ser proibido. Eu não estou aqui querendo falar sobre drogas. Não estou querendo defender a descriminalização nem a legalização. Só estou querendo dizer é que esse rapaz, sem nenhum conhecimento teológico, é vamos dizer que ainda que ele tenha errado na receita dada para o problema das drogas, não estou querendo discutir isso, sabe? Mas ele falou uma verdade da tendência dos seres humanos de desejar ardentemente aquilo que eles não podem ter. Então, o apóstolo Paulo chama a lei de lei do pecado, que ela desperta o pecado. Você põe um homem numa igreja que não conhece o evangelho para dar um seminário sobre o controle da sexualidade, tudo desanda. Sabe? Tudo desanda. As pessoas começam a pensar naquilo, discutir aquilo, e sentir curiosidade por aquilo, e, e passam a perguntar, mas por que, será que as pessoas se interessam tanto por isso? Sabe? E por aí vai, cabeça humana, as, as, aí vem a imaginação, as fantasias. Né? Então, é, ele diz que a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus nos livrou da lei do pecado e da morte, porque a é lei da morte porque a lei e o evangelho têm algo em comum. Tanto a lei quanto o evangelho prometem vida eterna. A lei promete vida eterna para os obede que obedecerem, o evangelho promete vida eterna para os que crerem. O problema é que ambos também, Fazem suas advertências. O Evangelho diz que quem não crê já está condenado. E a lei diz que se você não obedecer os mandamentos, você morrerá. No dia que dela comeres, né, certamente morrerás. Então, a lei promete salvação, redenção, vida eterna para os que obedecerem. Obedecer é viver uma vida de amor. Não tem nada de complicado, nada de arbitrário, nada de absurdo. Simplesmente Deus pede amor, e ele tem o direito de pedir amor, e o amor é bonito, e nós temos que amar. E se nós não amarmos, nós vamos estar vivendo uma vida desagradável, aos olhos de Deus, e por ele ser santo, vai ter que deixar claro para a gente que ele não aprova a forma como nós vivemos. Então, nós não conseguimos amar, viver uma vida de amor. Então, a lei diz que quem não obedecer será morto. Por isso que ela é chamada de lei da morte. Porque quem não cumpre os mandamentos é julgado por Deus. É, quem não cumpre os mandamentos não tem comunhão com Deus, pela lei. É, está morto espiritualmente. Está morto, de fato, né, aos olhos do seu Criador, por mais que seja um atleta olímpico, não é que esses com esses corpos aí impressionantes, exuberantes, deuses, e, 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 e com toda a capacidade de aparentemente violar leis da natureza, com seu preparo, contudo, se o um nadador desse não tem Cristo, aos olhos de Deus, ele está espiritualmente morto. Então, a lei do pecado e da morte é simplesmente aqui... Uma alusão ao pacto das obras. O que Paulo está dizendo é que nós fomos livres da lei do pecado e da morte. Então observe que tem a lei do Espírito da Vida e a lei do pecado da morte. São duas formas de se tentar relacionar com Deus pelas obras, pelo Evangelho. Então, o Evangelho é chamado de lei do Espírito da Vida. E a aliança das obras é chamada de lei do pecado e da morte. Agora, não pulemos, não nos, esquecemos, não nos esqueçamos do verbo que aparece aí no meio do versículo 2. Ele nos livrou. Ele nos livrou da lei do pecado e da morte. Nos livrou. Isso é um negócio assim extraordinário. Eu, eu já usei como ilustração uma ilustração, assim, uma já fiz, como né, usei como metáfora algo muito perigoso mas que eu vou usar novamente, voltando aqui uhum. para o mundo das drogas é uma coisa impressionante o fato de que se você estiver no Rio Grande do Sul é, eu não tô usando uma, uma quantidade de droga né, é isso aí você é considerado fora da lei, se você atravessa a fronteira, não, porque no Uruguai é permitido. é permitido o uso né? houve então a descriminalização do uso da maconha bom é, é como no evangelho ocorre algo análogo quando o apóstolo Paulo diz ele nos livrou, ele falou o seguinte nos tirou de uma legislação e nos levou para outra aquilo que nos condenava na outra legislação na outra forma de nos relacionarmos com Deus, não nos condena mais Nessa forma Sabe? Então, é, todo ser humano Portanto, tem que escolher um modo De se relacionar com Deus Com base na lei do Espírito da vida Ou com base na lei do pecado e da morte Nós temos que escolher Eu insisto num ponto Eu gostaria de me dirigir A todos aqueles que nos estão nos, nos, Estão nos acompanhando é, Nessa noite É... O apóstolo Paulo é claro. O que santifica o homem, o que transforma o homem, é a pregação do Evangelho. E que nós tirarmos Jesus Cristo do púlpito e colocarmos no seu lugar Moisés é um desserviço que prestamos aos seres humanos. Porque essa forma de relacionamento com Deus só gera pecado, só gera morte. Cria aquilo que Freud chamava de ambiente psicopatológico. O que é um ambiente psicopatológico? Você passa a se relacionar com pessoas numa instituição qualquer e os valores que regem a instituição, que governam a vida daquelas pessoas, são conducentes à neurose. E quando você vai ver, você está enlouquecendo, está envelhecendo antes do tempo e se percebe como escravo daquilo. Que você tanto luta para se livrar é um negócio impressionante isso bom, meu Deus do céu, gastei 20 minutos recapitulando, vamos agora para os dois uhum. versos da noite uhum. porque esse conectivo aí é fundamental porque nunca salte, eu repito eu já aprendi isso com o grande Martin Lloyd-Jones nunca salte um, 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 um mais um portanto, um porquê na Bíblia. Esse porquê tem como objetivo introduzir a explicação para o verso 2 e para o verso 1. Ele agora vai explicar o porquê das declarações do verso um e dois, dos versos 1 um e 2. Vamos lá? Pode ler, Rosana, os versos, o verso 3?
1: Porque aquilo que a lei não podia fazer por causa da fraqueza da carne e isso Deus fez enviando o seu próprio filho em semelhança de carne pecaminosa e no que diz respeito ao pecado
0: isso perfeito é um, aparentemente é um versículo enigmático a frase parece truncada mas olha é linda é linda vamos lá vamos tentar entender o ponto porque isso aqui é a essência do cristianismo não há nada mais importante na fé cristã do que esse verso 3. Porque aquilo que a lei não podia fazer, então, preste, meu Deus do céu, aquilo que a lei não podia fazer. A lei, há coisas que a lei não pode fazer. E o que ela não pode fazer? Ela não pode dar vida. A lei não pode também é, nos tornar santos. Até mesmo isso. Ela é lei do pecado e da morte. Então, o apóstolo Paulo diz, porque aquilo que a lei não podia fazer, agora nós estamos entendendo porque é lei do pecado e da morte. Uhum. Porque é lei do pecado e da morte. Porque tem coisas que a lei não pode fazer. Então, a lei... Veja só. Vamos pegar aqui um, meu Deus, um exemplo. Eu... Eu tive uma relação assim, meu pai sobre alguns aspectos, meu pai foi um ótimo pai. Eu eu o amei muito. Deus sabe disso. E acho também que ele amou aos seus filhos e a mim também. Mas não foi um pai perfeito. E entre os erros que ele cometeu no relacionamento comigo, foi o de tentar me convencer desde a minha infância. Que eu não tinha jeito, que eu era uma pessoa de caráter totalmente reprovável. Ele falou coisas para mim impressionantes. Né? E que não se, não se deve. que nós não devemos falar para ninguém, especialmente um pai, se dirige naqueles termos para um filho. Né? Até que houve uma vez que ele me ameaçou de morte né? falou que me daria um tiro. Então. É, aí você se pega é, ao longo da sua vida desenvolvendo é, sentimentos de culpa uhum. porque aquela voz lembrando a você que por mais que você se esforce você nunca conseguirá ser uma pessoa boa porque o seu destino é ser mal a lei tenta ajudar o que, que a lei diz? Procure ser bom. Que aí sim, você vai conseguir, vai conseguir viver em paz consigo mesmo. Então, seja disciplinado. É procure semear um pensamento. Eu gosto até da frase, mas se o um evangelho ela é trágica. Semeie um pensamento. Em conexão a isso, semeie uma ação. Pensando em colher um hábito. Uhum. E se você colher um hábito, você vai colher um caráter. E se você cultivar o seu caráter, você vai ganhar a vida. A frase é impecável. É mas desde que você esteja no Evangelho. Agora, fora do Evangelho, é, é a lei quando nós estamos ali lutando, afundando, morrendo afogados, ela jogando como boia de salvação uma viga de aço.
1: Uhum.
0: Não, não, sabe? É isso. Olha lá. Aquilo que a lei não podia fazer. Então, a lei é operante. Olha, nas eleições de 2018, Rosana, é, você que é, é, é professora, é, quando eu vi toda aquela movimentação com os evangélicos acreditando que com a mudança de governo haveria uma mudança no cenário moral do nosso país que ela se refletiria na cultura nas universidades e que nós teríamos um país governado por pessoas é, professam a fé cristã uhum. defende os valores do cristianismo, como a família, por exemplo, a castidade, entre outras coisas mais. Então, quando eu olhei para aquilo, eu falei, meu Deus, meu Deus, que desconhecimento da natureza humana. Eles estão querendo fazer aquilo que a lei não é capaz de fazer. O homem é um fracasso. Ser é, 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 é tola a ideia de que se o homem conceber o que é melhor para a sua vida, ele o fará. Só faz uma afirmação como essa quem, quem desconhece o inconsciente. As paixões das quais o ser humano não dá conta que governam grande parte da sua vida consciente. Então, aqui está o apóstolo Paulo dizendo, porque a lei não podia fazer. O que que a lei não, por que, que a lei não podia fazer? Por causa da fraqueza da carne. Isso é uma declaração, irmãos, impressionante. A lei não pode fazer. A lei não pode fazer o que? Nos livrar do pecado e da morte. No verso 2, está vendo? Ela não pode nos livrar nem do pecado e da morte. porque Por causa da fraqueza da carne. Por, quê? por causa da fraqueza da carne. Hoje eu estava pensando nisso. Eu olhei para. Eu tinha visto as Olimpíadas ontem à noite e pensei. Passou pela minha cabeça. Haveria chance de eu ganhar a medalha olímpica em algum esporte? Zero chance. Hum. Zero chance. Nenhuma modalidade esportiva, por mais que eu me preparasse, em razão da minha idade, sabe? Eu conseguiria obter sucesso. Seria ridícula a minha participação, em qualquer. <risos> em qualquer competição. Então, a lei ela propõe essa sandice. Ela pede de nós o que nós não conseguimos fazer, não conseguimos dar por causa da fraqueza da carne. A carne, é impressionante isso. A carne, a fraqueza da carne. O que é a fraqueza da carne? Ela não consegue, ela não consegue respirar esse ar. Há uns três anos eu fui para a Cordilheira dos Andes do Chile e, e eu senti o mal das alturas. Fiquei com falta de ar. Ficou complicado. Eu, tava, eu andava assim. Eu, ali que eu entendi porque os jogadores de futebol não conseguem render Sim. nessas altitudes, se não se prepararem. Cada passo para mim era uma eternidade. Minha mulher, assim, <risos> sem sentir é, nenhum efeito da altitude. E, do nosso lado, um casal de idosos japoneses, na faixa dos seus 75, 80 anos, mascando coca, sorridentes e correndo de um lado para o outro.
1: E eu assim... <risos>
0: <risos> Terrível. Então, a, a minha carne é fraca para aquela, aquela altura. Então, o que ocorre é isso alguns seres humanos não conseguem sabe viver na, nas alturas né? eu não consigo assim pelo menos naquele dia não consegui embora já tenha viajado para lugares altos, mas, mas naquela vez não deu certo não sei, mas o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, porque aquilo que a lei não podia fazer é por causa da fraqueza da carne a lei pede obediência, a carne não tem força, a carne não, não, não dá conta é, é, eu diria o seguinte: é sobrecarregar o ego. É você. Freud falava muito sobre isso, sobre sobrecarregar o ego. Você ter expectativas irrealizáveis com relação ao ego, sabe? Então é, é aquilo. Seria uma crueldade Jesus chegar paralítico e te pedir para ele andar antes do milagre ter acontecido. Jesus só pede para ele andar depois que ele recobrou a saúde. Né? Então aqui o apóstolo Paulo diz aquilo que a lei não podia fazer a lei, com toda a sua beleza com toda a sua perfeição a pura expressão do caráter de Deus mas ela não pôde nos ajudar ela não pôde nos ajudar com, dizer, para, a, a cumprir as suas condições para a obtenção da vida eterna por quê? por causa da fraqueza da carne fraqueza da carne a Universidade Harvard não dá conta da fraqueza da carne o ensino público não dá conta da fraqueza da carne. Sabe, a carne é incorrigível. Só o Espírito Santo dá conta da carne. Só o Evangelho. Por isso que ele disse, a lei do Espírito da vida em Cristo. Somente a graça irresistível de Deus para que você fique livre dessa fraqueza. O que é a fraqueza da carne? Obviamente, não está falando da fraqueza do corpo. Um corpo não consegue levantar... Peso ou, ou, ou que a fraqueza consista nos nossos instintos. Ele está falando é desse princípio que governa a nossa vida. Que princípio é esse? O amor desesperado que nós temos por nós mesmos. E a nossa tendência a é colocar os nossos interesses na frente dos interesses de todo mundo, inclusive da vontade de Deus. Então a lei não aqui porque aquilo que a lei não podia fazer por causa da fraqueza da carne, se a carne fosse forte, pronto, a lei teria dado sua ajuda, que ela apontou o caminho, apontou o caminho para os fortes.
1: Uhum.
0: Mas nós não somos fortes, nós somos fracos. Uhum. Então por causa da fraqueza da carne, né, a lei não podia fazer por causa da fraqueza da carne. Isso Deus fez. Então, Deus fez algo que a lei não pôde fazer. Agora, a lei não é alguma coisa autônoma em relação a Deus. É muito importante que a gente entenda isso. Porque, quando está falando aqui da lei, está falando da vontade revelada de Deus. Não está falando do diabo, não está falando do socialmente construído, não está falando de uma mera convenção humana. Está falando da revelação de Deus no seu caráter, de uma forma do ser humano se relacionar com Deus que foi prescrita pelo próprio Deus. Prescrita que Deus é, 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 chamou o homem inicialmente para que o homem se relacionasse com ele com base no amor. Com base nas obras. O homem não deu conta disso. O homem caiu. Outra coisa também é importante de nós vermos. Me mostre o livre-arbítrio no verso 3. Não tem livre-arbítrio. É só fraqueza. É só fraqueza. Quando ele diz fraqueza da carne, veja só, ele está dizendo o seguinte: quando o ser humano age, ele faz o que ele quer fazer. Nesse sentido, ele é livre. Agora, ele só não é livre para não se sujeitar aos ditames da carne. Uhum. Sabe? É isso que Paulo está dizendo. Então, não, não esqueça: é, é, é perder de vista a ideia de uma pessoa se comportar como cristã sem ter nascido -se de novo. Sabe? É claro. Que quem não conhece a Cristo pode ser encontrado fazendo coisas boas. O que ele não consegue fazer é coisas boas para a glória de Deus. Entendi. Nesse sentido, a carne é fraca. Então, por causa da frase, agora, isso Deus fez. Aí Deus deu a sua ajuda. Deu a sua ajuda para quem? Para os que estavam sob escravidão do pecado e da morte. Os que eram fracos. Tá? Isso Deus fez. Veja só, fez, com que propósito? o propósito de oferecer ajuda que a lei tentou oferecer. Uhum. Mas, não, mas não, completou. não completou por causa da fraqueza. Então, Deus fez algo que a lei não pôde fazer. O que, que Deus fez? Deus fez, vamos entender, a mesma coisa que a lei tentou fazer. Veja, não estou dizendo que a lei é autônoma em relação a Deus. Uhum. A lei é Deus. Estou falando de, são duas formas do mesmo Deus se relacionar com o homem. Uhum. Aí, uma forma é dizer o seguinte... Se você cumprir os mandamentos por ele, por eles, você viverá. Você vai ter vida. Isso é o modo. O outro modo é o homem sendo visto como absolutamente incapaz de obedecer, ser chamado para uma nova forma de obtenção de vida eterna e resgate da sua relação com Deus. Olha o que que Paulo diz. Isso Deus fez. Deus fez o quê? Enviando seu próprio filho. Olha que coisa linda, gente. Meu Deus. Meu Pai Santo. Primeiro, ele faz Moisés descer do Monte Sinai, com as tábuas da lei. Isso foi, quem fez isso foi Deus. Depois, ele põe um menino para mamar no seio de Maria. Duas formas diferentes. Um monte pegando fogo, a terra tremendo, pessoas proibidas de tocar na montanha e depois, numa estrebaria, este, este, estrebaria, em Belém, o bebê encontrado no seio de Maria. Então, isso Deus fez, fazendo, o que que Deus fez? Enviando o seu filho. Ele enviou a lei, enviou a Jesus. Vamos lá. Uhum. O que que a lei, o que, vamos lá, gente? O que que a lei, o que que a lei pediu dos seres humanos?
1: Obediente.
0: Obediência. com vistas à a... a salvação. A vida eterna. Valeu, Daniel. <risos> com vistas a isso aí, Daniel tá lá, tá ligado. A lei fez isso. Não conseguiu.
1: Uhum.
0: Não foi suficiente. Isso. Qual foi o discurso de Cristo? A lei diz: se vocês me obedecerem, vocês herdarão a vida eterna. O que, é que Cristo fez?
1: Enviou Jesus.
0: É, Deus enviou o Filho. Então, qual é a diferença do discurso do Filho para o discurso da lei? A lei diz se você obedecer, pela sua obediência você viverá. O que é que Cristo fez? Se eu crê. se você crê, porque eu vou obedecer por você. Eu vou obedecer para. Se lembra quando nossa mãe pegava? Minha
1: mãe nem fez isso
0: comigo, né? Mas sei de muitas mães que fazem. Pega a mão, coloca a mão sobre a mão do filho e o ajuda a escrever, uhum. né? Então foi o que Deus fez, né? enviou o seu filho com um novo discurso. O que, que o filho considerou? Ele veio querendo salvar, mas sabendo de antemão o quê? Eu estou vindo para salvar pessoas fracas.
1: Uhum.
0: Por isso que ele não foi enviado para ser um segundo Moisés. Por isso que ele não vem com o discurso de Sócrates, de Platão, de Aristóteles. Por isso que ele não vem como moralista. Porque esse discurso é inócuo. A fraqueza da carne não dá conta da lei. Então, a lei tentou ajudar. A fraqueza da carne não deu conta dessa ajuda. Então, Deus fez uma outra coisa. Enviou seu filho. Agora, vamos entender para quê? Olha lá. Enviando o seu próprio filho em semelhança de carne pecaminosa. O que, que eles querem dizer com em semelhança de carne pecaminosa? Como? Porque a palavra semelhança de carne pecaminosa, pelo seguinte motivo, vamos tentar entender. Ele veio como um ser humano real. Vocês concordam comigo? Ele veio um corpo real, qual é a prova que ele tinha um corpo na Bíblia nas narrativas bíblicas, como que a gente sabe que Jesus teve, tinha um corpo real a gente
1: sabe pelos furos das mãos a gente é. sabe porque Jesus chorou, porque ele nasceu porque foi menino
0: teve é. sede Teve sede, teve, teve fome. Teve fome. fome, sofreu. Sofreu, isso mesmo, ser humano. Todas as dores do ser humano. Todas as dores do ser humano. Então, ele veio na carne.
1: Uhum. agora foi
0: morto, foi sepultado. Quando o apóstolo Paulo diz semelhança de carne pecaminosa, que você tem carne, tem carne pecaminosa. Uhum. Você tem Adão antes da queda, Adão depois da queda. O que o texto está dizendo é que ele não veio... Com o corpo de Adão antes da queda. Ele veio como se tivesse cometido pecado. Como se, como se tivesse cometido pecado. Porque o salário do pecado é a morte. Ele morreu.
1: Uhum.
0: Sabe? Ele veio. É, veja, ele, ele, ele veio com um corpo igual ao nosso: Sim. um corpo exposto à dor, exposto à fome. Uhum exposto ao cansaço. Observe que tem vez que Jesus se comporta de uma forma assim, muito humana. Dele, por exemplo, demonstrar cansaço com as pessoas, físico, e com as pessoas. Sim. Sabe? Ele se aborrecer. se aborrecer. Porque era um verdadeiro homem, sem pecado. Nunca deixou uhum. de amar. Mas ele sentia a dor, sentia a tristeza. Isso é humano real. Agora, veja só. Por que semelhança de carne pecaminosa? porque a aparência era a de um homem caído, por causa do corpo dele. Um corpo sujeito a hematomas, um sujeito, quando ele apanhou, ele ficou o cheio de, de sangue, é. isso, o corpo com, com cicatrizes, o corpo uhum. dele foi realmente rasgado, furado, ferido. Então, você olha para aquilo, você vê a semelhança, da carne pecaminosa mas só semelhança porque ele não tinha pecado
1: uhum.
0: nesse ponto ele é diferente da gente Jesus foi tentado mas Jesus não foi tentado por aquilo que o tentaram veio de fora a sugestão não veio de dentro no nosso caso não no nosso caso o inferno encontra uma cabeça de ponte dentro de nós um ponto de contato nós somos tentados por aquilo que nos tenta. Então, o que, que Deus fez? Ele enviou Jesus Cristo em semelhança de carne pecaminosa. E no que diz respeito ao pecado. O que, que ele quer dizer com no que diz respeito ao pecado? Porque ele assumiu a forma humana para dar conta do problema do pecado. A desgraça da lei é que a lei não conseguiu resolver esse mal dentro de nós. Observe que no Antigo Testamento, Israel só apanha. É o tempo todo Israel transgredindo, é o tempo todo Israel se afastando de Deus, com, com práticas que não eram encontradas nem entre os pagãos. Observa-se isso na Bíblia. Coisas impressionantes. O nome, do, o nome do nosso Deus é blasfemado entre os gentios por, por vossa causa. Tá? Então, você olha para a filosofia grega também, é claro, deixou uma contribuição imensa, mas não mudou a história da humanidade? Se olha também para o Império Romano, por todas as, para todas as suas conquistas no campo da jurisprudência também, não mudou. A filosofia grega passou, o Império Romano também, e não apenas isso, aí vem o Renascimento, vem o Iluminismo e tal, e quando vamos ver, estamos dentro de uma Primeira Guerra Mundial, uma Segunda Guerra Mundial, e no século de maior prosperidade da história da humanidade, o século XX, com exceção do século XXI, é, com a espécie humana matando 180 milhões de membros da sua própria espécie. Uhum. Então, o, o Senhor Jesus Cristo veio em semelhança de carne pecaminosa e no que diz respeito ao pecado, ele veio para tratar do problema do pecado,
1: sabe?
0: que consiste em duas trágicas consequências. Número um, a escravidão factual ao pecado, a propensão ao pecado. Sabe? E, em segundo lugar, a condenação do pecado. O pecado gera morte. Jesus veio para tratar do problema do pecado. Então, vamos reler o verso 3, porque aquilo que a lei não podia fazer, o a a propósito da lei era dar salvação. Uhum mas o meio era incompatível com a natureza humana. E
1: uhum.
0: Ela não pôde fazer, porque, Por causa da fraqueza da carne, da nossa propensão ao pecado. Agora, isso Deus fez. O que a lei não pôde fazer, isso Deus fez. Quanto amor né, por nós. Enviando seu próprio filho, enviando Jesus Cristo, em semelhança de carne pecaminosa e no que diz respeito ao pecado e assim Deus condenou o pecado na carne então o que que aconteceu na Encarnação Deus condenou o pecado na carne no corpo de Jesus Cristo vem gente isso aí é, é nós temos que compreender isso por mais que pareça custoso nós temos que compreender para nós compreendermos o o Evangelho. Quando o apóstolo Paulo declara e assim Deus condenou o pecado na carne, o que o apóstolo Paulo está dizendo é que Deus fez pelo homem o que a lei não pôde, não pôde fazer. E o que, que Deus fez pelo homem? Deus puniu em Jesus Cristo as nossas transgressões, de modo que a nossa culpa fosse passada para Ele e a sua justiça imputada a nós. Assim, Deus condenou o pecado na carne. Quer dizer, ele, ele, ele definitivamente, na pessoa de Jesus Cristo, ele mostrou sua repulsa ao pecado, seu ódio ao pecado. E, e ao enviar seu filho para morrer por nós na cruz, Deus conquistou essa redenção para as nossas vidas. Porque... Não bastava Deus nos perdoar. Era necessário que Ele nos perdoasse de modo justo. E Ele agiu com justiça ao punir os nossos pecados em Cristo. Então, a ira que deveria vir sobre nós foi desviada de nós. A loucura do Evangelho consiste em declararmos a seguinte coisa. Deus desviou sua ira de nós, trazendo-a para si mesmo, punindo nele, os nossos pecados a coisa mais louca é a loucura da pregação
1: uhum.
0: ele olha para os seres humanos e diz eu tenho que julgar vocês e eu vou julgar e aí julga o pecado do homem <risos> nele e dizendo o seguinte está aberto agora o caminho
1: uhum.
0: para a salvação o que a lei não conseguiu fazer a morte do meu filho faz. Porque com a morte dele, os seus pecados estão também a lei não Você está entendendo por que a lei não, não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus? Porque não há mais condenação, porque Deus condenou o pecado na carne. Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque essa condenação, fruto do nosso desamor, que nós merecíamos. Veja só, veio sobre Jesus. Ele, Deus, condenou o pecado na carne, de modo que zerou nossa dívida. Uhum. Nós não devemos nada. Nós, nós somos muito tolos quando o diabo lembra alguma coisa que fizemos no passado,
1: uhum.
0: com o objetivo de roubar nossa paz porque não há mais nenhuma condenação. Não há mais dívida. Nós não temos mais que esperar uma punição nessa vida para algo que fizemos no passado. E não temos que esperar condenação eterna, porque Deus condenou em Jesus Cristo o nosso pecado. Ele morreu no nosso lugar. Amém. Então, o apóstolo Paulo prossegue no verso 4, dizendo assim, A fim de que a exigência da lei se cumprisse em nós. Qual é a exigência da lei? A lei exige obediência e a lei exige condenação para os desobedientes. A exigência da lei se cumpriu em nós, pela obediência ativa de Cristo e pela obediência passiva. Quer dizer, ele cumpriu a lei ao morrer por nós, e ele cumpriu a lei, ele satisfez as exigências da lei ao viver uma vida sem pecado. Uhum. Todo o evangelho gira em torno disso. Todo o evangelho gira em torno disso. E a minha pergunta é, em quantos púlpitos desse país essa doutrina está sendo pregada? Se essa doutrina não está sendo pregada, o evangelho não está sendo pregado. Se o evangelho não está sendo pregado, o que está sendo pregado é a lei do pecado e da morte. Por isso tanta gente louca nas nossas igrejas tanta gente desequilibrada por isso tanto ódio por isso escolhas como as que ocorreram no nosso país impressionante que é fruto disso uhum. da ausência dessa pregação no nosso meio então, a fim de que a exigência da lei se cumprisse em nós então vamos tentar entender, nós estamos em Cristo se nós estamos em Cristo se nós estamos em Cristo ao cumprir a lei, ele cumpriu a lei por nós nós cumprimos a lei nele ao morrer ele ele morreu a minha morte mas Antônio, eu não vejo isso na vida eu não encontro paralelo nisso e tal olha, tudo que nós sabemos é que Deus decretou que seria assim tudo que nós sabemos que era a única forma de Deus nos perdoar de modo justo então rep vamos repetir a fim de que a exigência da lei, a, a, lei tem, a desgraça é essa, a lei tem exigência. Uhum. A lei exige punição para o pecado e obediência.
1: Uhum.
0: A punição representa a nossa morte. A obediência é, 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 é simplesmente é o chamado para o fracasso. Porque nós não conseguimos obedecer. Então, mas a exigência da lei se cumpriu em Cristo. Aí o apóstolo Paulo conclui dizendo, a fim de que a exigência da lei se cumprisse em nós. Todas as exigências. Tudo que a lei reivindicava. Obediência, punição pelo pecado, uma vida santa, tudo se cumpriu em Cristo. Aí alguém pode olhar, mas Antônio, essa mensagem é muito perigosa. Quando essa semana eu me preparava para essa meditação, eu li... Uma frase do Martin Lai Jones extraordinária. Ele diz a seguinte coisa. Que se a nossa pregação do Evangelho, ela não soa perigosa, nós não estamos pregando o Evangelho. Pregar o Evangelho é perigoso. Porque quem ouve uma mensagem como essa, levada a dizer o seguinte, olha, não importa a forma como eu, eu sabe, assim, decido viver, sabe porque eu já estou salvo, porque o amor de Deus é maior do que tudo é uma mensagem perigosa
1: uhum.
0: mas olha o que o apóstolo Paulo declara e aqui eu termino na parte final do verso 4 a fim de que a exigência da lei se cumpra em si nós que não vivemos segundo a carne mas segundo o espírito uhum. nós não vivemos segundo a carne na motivação da carne das paixões pecaminosas uhum. da carne mas vivemos no espírito então, o que ele está dizendo? aqui ele está falando sobre santificação. Até a parte A do verso 4, ele em nenhum momento falou sobre santificação. Ele só falou sobre justificação, só falou sobre perdão. Ele só fala em, em santificação na parte B do verso 4, quando ele diz que os que são de Cristo andam, veja só, vivem, em algumas Bíblias andam, não segundo a carne, mas segundo o Espírito. O que é andar segundo a carne? Duas coisas. Primeiro lugar, tentar obter salvação pelas obras. Segundo lugar, ser escravo das suas paixões. Agora, o que é o que significa andar no espírito? É crer que Deus perdoa pecados. Que a salvação é pela graça de Deus que está em Cristo. E o que é andar segundo o espírito é andar sob a motivação do espírito. Uhum. que sempre empurra o homem na direção do amor. Na direção certa. Na direção certa. Isso mesmo. E assim Deus condenou o pecado na carne, a fim de que a exigência da lei se cumprisse em nós, que não vivemos, não vivemos. Sim. O teor da nossa vida não é a carne. Não é que vez em quando, vez ou outra, a, a, a gente não, não se depare com um comportamento tolo, infantil, até mesmo feio. Uhum. Não é isso. Mas o teor da vida do convertido não é mais esse. Ele não anda segundo a carne. Não é a carne que o governa. Uhum. Ele tem desejos, ele tem sentimentos. Por exemplo, vamos pegar uma coisa que aconteceu aqui nessa sala semana passada. Quando nós começamos o culto e você desatou a chorar.
1: Uhum.
0: E dizendo que um sonho estava se cumprindo na sua família. Uhum. Porque você sempre desejou abrir a porta da sua casa para... De servir Jesus Cristo você sempre anelou é, por ver seus filhos usando a inteligência dele, deles sua habilidade seus recursos técnicos para divulgar o evangelho
1: uhum.
0: e mais recentemente com a vinda dessa moça para a sua Júlia, família Deus. você passou a desejar também que a Júlia como filha sua vivesse para a glória de Cristo uhum. sabe por que isso? que você vive segundo o Espírito, porque tem uma coisa dentro de você que faz com que você deseje a santidade, deseje Cristo, deseje viver para o seu louvor, sabe? Uma coisa também que a incomoda quando você percebe que não está fazendo a vontade de Deus, não é? Então, é viver no Espírito. Viver no Espírito é isso. É depender da graça de Deus para ser salvo. Amém. E amar a Ele.
1: Desejá-Lo.
0: Sabe? É querer é não se alegrar com notícia triste sobre o ser humano. Sabe? É isso. É. Então, louvado seja o nome do Senhor Amém. pela sua... Né? pela sua palavra que... Texto maravilhoso. O que vem por aí nos próximos domingos Amém. é totalmente encantador. Bom, nós já fizemos a nossa oração de adoração, de confissão. Agora nós vamos apresentar a Deus a nossa súplica. Amém. É, vamos orar. Pai Santo, nós rogamos a Ti que o Senhor abra o nosso entendimento para a compreensão dessas verdades, Senhor. Sim, sim. Senhor, ajude-nos a divisar a beleza da verdade. Ajuda-nos a saber da forma mais ampla e profunda possível o significado de Deus fez por nós. ao enviar seu filho ajuda-nos a conhecer esse amor Também, Senhor querido em nome de Jesus que a cada dia vivamos mais no Espírito que a nossa dependência da graça de Cristo se torne dia após dia mais radical e que a vida de Cristo, pelo Espírito, se manifeste na nossa vida, Senhor. Nós te agradecemos, porque sob nós não há mais condenação. Muito obrigado, porque a lei do Espírito da vida nos livrou da lei, do pecado e da morte. Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor não pediu de nós o que não poderíamos dar. O Senhor nos contemplou na nossa fraqueza, a fraqueza da carne. E apenas usou os dez mandamentos para aumentar a nossa dependência de Cristo e para quem corremos Senhor, nós te louvamos por não estarmos mais olhando para aquele monte pegando fogo Obrigado, Senhor, Senhor, para o Sinai para Moisés descendo com as tábuas da lei nós olhamos hoje para uma mesa sobre a qual há pão e vinho nós olhamos para aquela toalha usada para secar os nossos pés. Nós olhamos para esse milagre insondável, Senhor, do Deus feito bebê, sugando o seio de Maria, meu Deus, se alimentando com leite de uma criatura sua. Nós pedimos a Ti, Senhor, que o Senhor desembarse as lentes do nosso coração. Para que possamos contemplar a tua glória, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a compreender essas doutrinas da forma mais transformadora, emancipadora que um ser humano possa compreendê-la. De modo que vivamos a liberdade dos filhos de Deus, Senhor. Amém. Faz assim, Senhor. Nós pedimos por aqueles que estão nos ouvindo agora, Senhor, que estão em depressão. Nós rogamos que o Senhor envie um anjo agora sobre esse lar. Amém, Pai. Que, que essa casa, que esse apartamento se encha, um Senhor, do seu perfume. Amém, Jesus uma estranha paz se estabeleça Amém, que esse que está nos ouvindo amanhã ao acordar acorde com vontade de viver Senhor, Amém. Amém. em nome de Jesus nós pedimos para que esses próximos dias, Senhor, sejam dias de pagamento de dívida, Senhor Amém. que aqueles que estão nos ouvindo agora aqueles que vão ouvir esta gravação Senhor, possam honrar os seus compromissos, Amém. possam viver, trabalhar com dignidade Senhor, Amém. possam ter paz, Senhor paz que excede todo entendimento, pedimos que nessa noite socure os enfermos, Senhor, nós pedimos que nessa noite opere também reconciliação de casamento, Senhor, conversão nos nossos lares, Senhor, vitória sobre antigos medos, até mesmo fobias, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, e nós rogamos agora, Senhor, que o fogo, Senhor, que essa imagem que está me vindo agora à mente, Senhor, dessa floresta pegando fogo, seja a revelação do que o Senhor vai fazer nesse país, Senhor, a partir desse culto das seis, Senhor. Amém. Nós pedimos que possam estar conectados conosco, aqueles que estão sem igreja, Senhor, que o amam, Senhor, que o desejam, Senhor, que não se imaginam vivendo outra vida, Senhor, mas que não conseguem se ajustar mais na igreja da qual um dia participaram. Senhor amado, ajude-os a encontrar conexão no corpo de Cristo, irmãos os quais amem, Senhor, e pelos quais sejam amados, e pedimos que o Senhor use o culto das seis, Senhor, aqui, Senhor, nessas transmissões direto de Teresópolis, para que seja espalhado pelo, pelo país, Senhor, essa rede de, de cinco, seis, sete pessoas se encontrando nos mais diferentes pontos da nação, Ai, Senhor amado, conectadas a nós, Senhor, de modo que número incontável de servos e servas do Senhor sejam alimentados por essas exposições bíblicas. Amém. Abra o entendimento de todos para a compreensão da verdade, Senhor, e que algo, algo lindo ocorra na nossa nação, nós pedimos que o Senhor abençoe essas transmissões, que o Senhor guarde a casa da Osana. Amém a casa da Júlia, Senhor, do André, do Daniel, que haja paz sobre essa família, que teu exército angelical, com a espada de fogo desembanhada, proteja, Senhor, a casa dos seus servos, Senhor, ó Deus, e que o Senhor amplie a nossa visão. Nós pedimos também por aqueles que não conhecem a Cristo, que muitos não cristãos se conectem a nós e conheçam o Evangelho por meio das nossas vidas, e que o Senhor nos revele outras formas de edificação de modo que os que nos ouvem, Senhor, possam crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. No nome de quem oramos, Senhor, com perdão dos nossos pecados. Amém. 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 Gente querida, nós estamos chegando ao final da nossa transmissão. Deixa o primeiro lugar pedir perdão pelo atraso de hoje. Nós atrasamos cerca de 10 minutos. Aconteceu o seguinte: hoje teve o retorno do culto presencial na Igreja da Barra, onde eu sou pastor. Teve também a, a, a leitura da ata da Assembleia. E foi o meu primeiro retorno ao culto presencial. Eu tive que atender as pessoas, conversar com elas. Então, eu saí tarde do Rio, fiz uma viagem de duas horas e meia, duas horas, deve dar umas duas horas e meia, né, Não, Do Rio, duas horas, duas horas. Duas horas. Eu, eu fiz viagem até, até, até Teresópolis. Aí, cheguei aqui, quatro da tarde, quatro e meia da tarde, fui almoçar. E vindo almoço correndo para cá. Sabe? Então, eu atraso a culpa, a, a responsabilidade é toda minha. Mil perdões, mas nós vamos tentar sempre começar às seis. Não é culto das seis e dez, é culto das <risos> seis. <risos> né? Muito Quero bem. dizer também que esse culto de hoje foi gravado. Então, você vai poder ouvi-lo novamente, compartilhar o link dessa transmissão, bem como a transmissão do domingo passado. É importante que você saiba que nós, esse é o segundo culto aqui em Teresópolis e o nosso tema é Romanos 8. Nós estamos hoje na segunda exposição. Fomos para o, capítulo, para o versículo 4 do capítulo 8. Nós vamos ver o capítulo 8 todo. É o Everest do Novo Testamento. É o ponto culminante da teologia do Novo Testamento. Poucas passagens bíblicas rivalizam com essa em termos de importância, então eu sugiro que você acompanhe a série toda na playlist do, do meu Youtube, que é o canal que nós estamos usando é, é, essa série está tanto no, na, na playlist do Culto das Seis, quanto na playlist de Romanos, capítulo 8 essa mensagem também amanhã estará disponível por, por, em, em todas as plataformas de áudio é, minhas, né? Então, é, todas, é, eu só não estou no Dizer no restante eu acredito que eu estou em todas, tá bom? Então você vai poder ouvi-la novamente. É, peço que você faça contato conosco. Se você quer abrir um grupo na sua cidade, não precisa ter ligação formal, institucional, nada disso conosco, sabe? Mas se você quer se conectar a nós, seja em Salvador, Campina Grande, é, Anápolis, Niterói, Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília... Enfim, até em Moçambique, Angola, Portugal, você diga, olha, nós estamos sintonizados, eu tenho aqui um grupo de cinco pessoas que estão acompanhando essas pregações, essa é a nossa intenção, é uma rede, uma rede e, 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 e pessoas que se encontram, eu sugiro que ao término dessa exposição, se você já formou esse grupo, que vocês tenham um momento de comunhão, sabe, repartir o pão... Ter um momento. Aqui é o que nós vamos fazer daqui a pouco. Vamos estar juntos, vamos ter uma. Nós vamos ter agora um período nessa noite deliciosa de inverno de Teresópolis, a lareira acesa. A lareira está acesa aqui, não é para cumprir o cenário, não. Está um frio do cão, <risos> O frio é real. Então, então nós vamos ficar aqui na, na beira da lareira conversando e tal, botando a conversa em dia eu sugiro que você faça o mesmo e no domingo que vem você chame mais alguém a ideia não é, sabe, 50, 100 200, 300 pessoas nos ouvindo todas no mesmo lugar, não são pequenos grupos isso visa atender as demandas dos que não têm igreja e daqueles que estão cansados de grandes reuniões e que gostariam de se encontrar de, quer dizer, que sua vida comunitária se desse num grupo pequeno Tá bom? A ideia é essa. Bom, nós estamos já administrando é, algumas necessidades financeiras. As minhas vindas para cá tem um custo, sabe? Então, tem custo de hotel, tem custo de gasolina, tem custo de alimentação, essa coisa toda. E depois, outras ideias mais virão, sabe? E já, por isso que eu disponibilizei, é, na pregação passada, nos comentários, o número de um Pix para você dar contribuição, se você quiser contribuir, mas se contribuir vai nos ajudar a pagar essas continhas, tá bom? E eu vou botar, nós vamos botar ainda hoje, o, o, dos comentários, o, novamente esse número de Pix, para você fazer a sua contribuição, caso você queira, se você não quiser, se você não tem nada, não, não tem como ajudar, não se preocupe com isso, o importante é que você esteja conectado à palavra de Deus, à pregação da palavra de Deus. tá bom Espalhe, divulgue o link. Convide mais pessoas para o próximo domingo, se for possível. tá bom Somos gratos pela sua presença. Gratos mesmo. Quanta gente preciosa que eu conheço que está ligada a nós. E eu quero agradecer aqui pelo Daniel, pelo André, das Quilos... Estão fazendo esse trabalho maravilhoso, todo mundo dizendo, imagem, som de cinema, sensacional. Teve uma pessoa que mandou uma mensagem para mim, finalmente, hein, pastor? Imaginou! Finalmente, né?
1: né? Tomou
0: vergonha na cara. Então é isso. Eu já estou até pensando em, em arrumar um espaçozinho para ficar por aqui, porque eu estou desconfiado que nós não vamos ficar só nisso no domingo, não. Sabe, que vai ser o funcionamento de uma igreja, só que em rede e usando dessa tecnologia que, olha, se hoje você está vendo essa imagem, eis que vos digo, né? Eu profetizo, <risos> daqui a pouco isso vai ser holográfico, daqui a pouco vai ser de, um, de, de uma coisa tão próxima da realidade que vai ser assustador, especialmente para alguém da minha geração, né? Que, não, que nasceu num mundo que não tinha desses recursos. Então é isso. Gente, que bom. Está com vocês. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Amém, pastor. Amém. Amém, Glória a Jesus. Vamos encerrar? Vou impetrar a bênção apostólica, tá bom? Amém. Pode impetrar a bênção apostólica pela internet? Eu acho, eu, acho, eu acho que sim, né? Então vamos lá. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, e a comunhão do Espírito Santo Amém. sejam com cada um de vocês, que amam o Senhor Jesus. E isso desde agora e para todos sempre. Amém. 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 Uma boa noite. Até domingo que vem. Amém. Tá bom? Que Deus o guarde.